0: Wir erleben gerade eine beispiellose Medienkampagne mit Rufwort von Oppositionellen der aktuellen Politik. Zum Beispiel Hubert Aiwanger, Hans-Georg Maaßen. Harald Schmidt wird bereits nur wegen einem Foto mit besagten Hans-Georg Maaßen stigmatisiert. Und auch der heutige Gast Dr. Markus Krall kann einiges dazu berichten. Ja, zunächst hallo, lieber Herr Dr. Krall. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie mein Vergnügen, Herr Wittmann. Ja, Dr. Krall ist Volkswirt, ähm, hat international Banken, Versicherungen und Regierungen beraten, mehrfacher Bestseller-Autor und ehemaliger CEO der Goldsparte von Degussa. Wer ihn also nicht kennt, weiß, dass dieser Mann einiges zu berichten und zu sagen hat. Ja, und lieber Herr Dr. Kreis, Sie sind ein bekannter Kritiker der aktuellen Politik und wurden aktuell ja massiv persönlich auch medial angegangen, wie man es ansonsten eigentlich eher in Staaten wie China vermuten
1: würde. Also Aha. was
0: ist da passiert und wie bewerten Sie das?
1: Also, wenn es nur das mediale angehen wäre, dann würde man noch sagen können: Na ja, wer in die Küche geht, äh, dem, äh, dem, der darf sich nicht wundern, wenn es da auch heiß hergeht. Ja, also wer, wem es wem's zu heiß wird, der darf halt nicht reingehen. Wer in die Politik geht, der muss das aushalten. Und in der Tat ist es auch so, dass ich das aushalte. Also äh, da, äh, wenn ich mir beispielsweise äh, die Attacken, äh, die wirren Attacken eines äh, kleinen Herrn Böhmermann mir anschaue, da kann ich nur sagen, da muss schon der Bäcker kommen und nicht das Brötchen. Also sowas bringt mich nicht aus dem Gleichgewicht. Sowas amüsiert mich eher und animiert mich dazu, humoristisch, wie soll ich sagen, zu kontern. Was aber bedenklich ist in dem ganzen Kontext, ist, dass es nicht rein um eine mediale Kampagne geht, sondern dass es eine Kollusion von Behördenmaßnahmen, illegalen Aktionen von Behördenmitarbeitern, Durchstechen privater und zum Teil auch gefälschter Daten an die Presse durch Behördenmitarbeiter, geht äh, mit dem Ziel, äh, linke Medien ja zu befüttern, äh, Dinge zu schreiben und Verdachtsberichterstattung über mich zu machen, die a. so nicht zutreffen und b. Äh, nur einem Zweck dienen, nämlich tatsächlich dem Rufmord. Und äh, das Ganze ist, ein, ist mittlerweile eine Gemengelage, die schon ein bisschen größer ist als nur eine Negativberichterstattung. Äh, wie fing das Ganze an? Das Ganze fing dadurch an, dass ich... Äh, durch meine Eigenschaft als Zeuge in dem Fall des sogenannten Rollatorputsches, dadurch, dass ich äh, Herrn Reus persönlich kenne ähm, und auch öfters mal mit ihm essen war, ein paar Mal, ja, ähm, dass ich äh, als Zeuge da benannt worden bin äh, von der Staatsanwaltschaft in diesem Vorgang und dass man als Zeuge in Deutschland nach dem Paragraphen 103 Strafprozessordnung im Prinzip so behandelt werden darf wie ein Verbrecher. Also Deutschland ist das einzige Land, das sich eine solche Gesetzgebung leistet, die es den Behörden ermöglicht, mit Zeugen umzugehen wie mit Beschuldigten. Ähm, das Ergebnis, Hausdurchsuchungen äh, mit über 20 Polizisten, drei Mannschaftswagen vor der Haustür morgens um sechs, ich selbst war nicht da, meine Tochter und Enkeltochter waren in der Wohnung, Hausdurchsuchung, Beschlagnahme von Akten, von der gesamten Elektronik, die man hat, ähm, dann vier Wochen später äh, Abfangen am Flughafen beim Verlassen des Flugzeugs im Finger, auch wieder mit schwerbewaffneter Polizeieskorte äh, dort auf die Wache gebracht, äh, Computer und Telefon äh, beschlagnahmt, Akten beschlagnahmt, alles, was ich bei mir trug, an Büchern fotografiert. Also was liest er, der Herr Krall, in meinem Fall Klonowski, der fehlende Hoden des Führers, übrigens sehr amüsant geschrieben, kann ich sehr empfehlen. ist ein gutes Buch, also äh, vielleicht ist es ja für was gut, <lacht> dass ich darüber berichten kann, dass wenigstens dieses Buch ein paar mehr Leute lesen. Und Anthony Sutton, The äh, Federal Reserve Conspiracy, the, auf Englisch The Federal Reserve Conspiracy, auch ein sehr lesenswertes Buch über die Entstehung der FED und äh, auch sehr empfehlenswert. Und man fotografiert das alles, man nimmt es zu meiner Akte und dann geht man her, obwohl ich also Zeuge bin und obwohl ich natürlich einen Anspruch als Zeuge habe, dass die Behörden mit meinen Informationen, meinen privaten Informationen entsprechend sorgfältig umgehen, nimmt man aus dieser Akte gezielt solche Dinge heraus, von denen man glaubt, man könnte damit den Eindruck erwecken, dass ich doch irgendwie was mit der Sache zu tun hätte und nicht nur Zeuge wäre. Man hat mich also komplett durchleuchtet. Das hat aber nicht gereicht, dass man meine Wohnung auf den Kopf gestellt hat. Man hat mich auch abgehört. Die Bildzeitung hat ja darüber berichtet, dass mein Gespräch mit Hans-Georg Maaßen abgehört worden ist. Man hat meine Mails ausgelesen, meine WhatsApp-Chats ausgelesen, meine SMS ausgelesen. Man hat mich komplett gläsern gemacht in den letzten zwölf Monaten und meine Privatsphäre als Bürger dieses Landes komplett abgeschafft. Und das ohne, dass ich irgendeiner Sache beschuldigt oder angeklagt wäre, sondern in meiner Eigenschaft als Zeuge. Wie gesagt, das gibt es nur in Deutschland, jedenfalls nur in Deutschland als sich demokratisch nennendes Land. Also sonst findet man so, solches, solches Verhalten gegenüber Zeugen in Ländern, die eben diesen Anspruch nicht erheben. Und ähm, dann ist man also hergegangen und hat äh, meine, meine Steuerakte eingesammelt bei der Steuerfahndung. Man hat äh, dann dort auch noch Falschauskünfte eingebaut, ob absichtlich oder unabsichtlich, sei wir mal dahingestellt. In meinen Steuerakten fand sich jedenfalls die Falschbehauptung wieder, ich hätte 19.000 Euro Corona-Hilfen in Empfang genommen. Im Jahr 2020 Was komplett illegal gewesen, wäre, weil, weil ich ja in diesem Jahr ganz normal angestellt und voll bezahlt worden bin als CEO der Gussa. Ähm, offensichtlich ähm, äh, hat das, äh, sondern keine Alarmglocken ausgelöst, dass hier ein gefälschtes, eine gefälschte oder eine falsche Aussage in meinen Steuerdokumenten drin war. Und dann ist man hergegangen und hat einzelne Sachverhalte, von denen man geglaubt hat, wenn man sie so rauszieht und neu zusammensetzt, an die Presse durchgestochen. Und zwar konkret und gezielt an die Art von Presse, die natürlich weit weit links steht und die sich da drauf stürzt. Ähm, in der Hoffnung, dass man mir eine Verdachtsberichterstattung und ein, ja, im Prinzip einen Rufmord anschmieren kann. Erst an die Zeit online, die dann aus dieser Durchsticherei eine Räuberpistole gemacht hat unter der Überschrift der Crashprophet und die Putschisten. Dann an die Bildzeitung, das äh, abgehörte Telefonat, das ich nach meiner Hausdurchsuchung mit Hans-Georg Maaßen in seiner Eigenschaft als meinem Anwalt geführt habe, denn ich habe ihn angerufen, um seinen Rat in der Sache einzuholen, denn er ist Strafrechtler. Und natürlich nicht nur dieses Gespräch wurde abgehört, das ist ja wohl offensichtlich klar, sondern ich wurde rund um die Uhr komplett überwacht. Und dann hat man es auch noch an den Spiegel durchgestochen, selektiert und aus dem Zusammenhang gerissene Zitate aus meinen Chats und aus meinen E-Mails. Und aus diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten werden dann... Dinge konstruiert oder wird versuchen, Dinge zu konstruieren, für die ich mich nicht rechtfertigen muss. Ich bin ich bin weder den Behörden noch der Presse für irgendwelche Aussagen in privaten Chats irgendwas schuldig. Ja, Also Herr Maaßen hat mir zum Geburtstag gratuliert auf WhatsApp, und mit dem Satz geschlossen, wir müssen weiterkämpfen. Das ist unter politisch aktiven Menschen ein vollkommen normaler Satz. Meine Antwort auf diese WhatsApp war, mich herzlich zu bedanken für die Geburtstagsglückwünsche zu meinem 60. und zu antworten, ja, wir müssen weiterkämpfen, zumal uns diese Irren, Zitat aus meinem, aus meiner Antwort, auf gerade im Beginn den Atomkrieg führen. Ja. Normalerweise hätte ich natürlich so einen Satz in der Öffentlichkeit etwas diplomatischer formuliert, wenn gleich bekannt ist, dass ich gegen diese Kriegspolitik bin. Aber man sticht es dann durch und man erwartet dann von mir, dass ich mich dafür rechtfertige. ist überhaupt nicht erforderlich, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Das ist meine Meinung, dass die ein Risiko eingehen, das uns in den, in den Atomkrieg führen. Und das bin nicht nur ich dieser Meinung, sondern Realpolitiker und erfahrene Politiker und Außenpolitiker und Geopolitiker auf der ganzen Welt sind dieser Auffassung, dass da ein gewaltiges Risiko aufgetürmt wird. Also muss ich also dem Spiegel auch nicht antworten darauf, warum ich dieser Meinung bin und was, was den Spiegel, meinen Privatchat mit Herrn Maaßen angeht, das erschließt sich ich mir nicht. Ja, also diese ganze Geschichte ist eine Kollusion, eine Kollusion von kriminellen Behördenmitarbeitern, die offensichtlich politische Deckung von höchster Stelle erhalten, und ähm, die offensichtlich auch von politischer höchster Stelle inspiriert sind, das zu tun, was sie tun. Die Staatsanwaltschaft, bei der ich Strafanzeige erstattet habe, wegen Geheimnisverrats, Verstoß gegen meine, äh, gegen den Datenschutz und gegen meine, äh, privaten, gegen meine Privatsphäre und was es da so alles an, an Straftaten gibt, die quasi hier begangen worden sind, ganz freihändig, hat sich geweigert zu ermitteln mit dem mit dem lapidaren Satz, <lacht> ja, das, da sehen wir keinen Erfolg, die Täter zu ermitteln, Herr Krall, da machen wir nichts. Ja? Äh, auf den Widerspruch kriege ich dann die Antwort, wir haben Ihnen doch schon gesagt, warum wir nicht ermitteln. Also äh, so, so geht es nicht. Man hat sich offensichtlich in keiner Weise bemüht. Ja? Man hat nichts unternommen, obwohl eigentlich jedem, der ein bisschen bei Verstand ist, klar ist, dass man diese Leute sehr wohl überführen kann. Und wenn es ein bisschen schwierig wird, jemanden zu überführen und man deswegen die Ermittlungen einstellt, dann führt man den Rechtsstaat, in der Strafrechts, in Strafrechtsangelegenheiten ad absurdum. Ja, das weiß die Staatsanwaltschaft Karlsruhe auch, die diesen Bescheid erstellt hat. Ich werde jetzt wieder dagegen vorgehen. Mittlerweile hat ja sogar das Landeskriminalamt Strafanzeige wegen der Durchstecherei von Daten aus meiner Akte erstattet. Denen ist es auch zu bunt geworden, denn man muss ja auch eins sehen. Nicht nur ist diese Kollusion, die da passiert zwischen kriminellen Mitarbeitern, offensichtlich politischen Vorgesetzten und der Linkspresse zu meinem Schaden, ist auch zum Schaden der ermittelnden Behörden in diesem Fall. Äh, denn äh, die werden im Grunde genommen ja geradezu vorgeführt, ja? Äh, deren, deren, gesamtes, äh, äh, Ermittlungs, äh, deren gesamte Ermittlungsbemühungen werden ad absurdum geführt von äh, einer politischen Agenda, die offensichtlich sich erhebt über den Ermittlungserfolg äh, von äh, loyal und äh, korrekt arbeitenden Beamten in den Ermittlungsbehörden. Also jetzt ist es aus jeden Fall auf dem LKA zu bunt geworden und ich bin ich mal gespannt was die Staatsanwaltschaft auf die Strafanzeige des LKA dann antwortet. Ob die auch gesagt bekommen, da braucht ihr nicht ermitteln, weil es aussichtslos ist.
0: Ja, bei vielen Menschen ist es ja so, die glauben, okay, es ist, ja, es ist ja im Prinzip heile Welt. Wir haben einen Rechtsstaat. Da würde ich auch gerne mal ein Zitat von, von Ihrem Twitter-Account nehmen, weil, sie, weil da haben Sie ausführlich Stellungnahmen dazu gegeben. Und dort auch genannt, hier geht es um die systematische Auswählung des Rechtsstaates, den Missbrauch von Strafverfolgungsbehörden mittlerweile auch Gerichte und Geheimdiensten für die Umstülpung unserer freilich demokratischen Grundordnung in eine DDR 2.0. Das sind ja, wir sind jetzt viele spannende mhm. ähm, Punkte durchgegangen, sehr intensive Punkte. Und wo sehen Sie jetzt Deutschland auch in, in, in Bezug auf das Thema Rechtsstaat
1: und mhm. auch äh, genannt DDR 2.0? Also so laufen wir dahin. Deutschland hat sich deutlich von den Grundprinzipien eines funktionierenden Rechtsstaats entfernt. Äh, solche Methoden entstammen nicht dem Repertoire des Rechtsstaats, sondern sie entstammen dem Zersetzungshandbuch der Stasi. Und Politiker und auch politisch Verantwortlich in den Behörden, und hier nenne ich konkret unsere Innenministerin Frau Faeser, die sich ja. Ich sag mal offensichtlich jetzt mal äh, auch in dem Fall Schönbohm äh, so weit aufs Eis gewagt hat, dass sie dort einbricht, nämlich dass auch die äh, gemäßigte Opposition im Lande, ihrer Majestät loyale Opposition im Lande, die CDU, ihr Stasi-Methoden vorgeworfen hat, ja, ähm, mit ihrem willfährigen äh, Vorsitzenden bzw. Präsidenten des Verfassungsschutzes einem Mann, der, ich sag mal, sein Amt der Tatsache zu verdanken hat, dass er eine höhere Flexibilität hinsichtlich der Ethik seiner Aufgaben hat als sein Vorgänger. Ja? Diese Leute haben offensichtlich nicht verstanden, was es braucht, um den Rechtsstaat zu pflegen und zu verteidigen, sondern sie missbrauchen und nutzen Strukturen, Behördenstrukturen für die Erreichung persönlicher politischer Ziele. Und das ist der Anfang vom Ende des Rechtsstaats. Und was macht es ihnen so leicht? Die Tatsache, dass die Ermittlungsbehörden natürlich sowieso ans Innenministerium angegliedert sind und damit Weisungsberechtigungen besteht. Und die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaften auch der Weisungs, äh, unter dem Weisungsrecht der Politik stehen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, ob sie ermittelt und wie sie ermittelt und was sie ermittelt oder ob sie nicht ermittelt, das hängt von der Zustimmung durch die Politik ab. Das ist auch ein einmaliger Zustand in ganz Europa, das, das der Europäische Gerichtshof hat übrigens genau aus diesem Grunde Deutschland bescheinigt, keine funktionierende Gewaltenteilung zu haben. Und deswegen ist der Europäische Haftbefehl durch deutsche Behörden ausgestellt nicht vollstreckbar in den anderen europäischen Ländern. Das ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der das so sieht. Und wenn ein Land keine funktionierende Gewaltenteilung hat, dann ist die gesamte Rechtsstaatlichkeit spätestens dann in Frage gestellt, wenn die Politik diesen Mangel an Gewaltenteilung für sich ausnutzt und für eigene Ziele einsetzt. Zumal offensichtlich wir in den Behörden Mitarbeiter haben, die bereit sind, Straftaten zu begehen, und zwar in Serie. Es war ja in diesem Vorgang des sogenannten Rollatorputsches schon von Anfang an so, dass Durchstechereien an die Presse gang und gäbe waren. Äh, die Polizei ist ja bei den Beschuldigten äh, damals aufmarschiert und die Presse war schon da. Auch das geht ja nur dann, wenn illegal, und zwar unter Inkaufnahme der Beschädigung des Ermittlungserfolgs. Ja, und also diese Leute nehmen es in Kauf, dass die eigene Behörde ihre Arbeit nicht machen kann, indem sie äh, interner an die Presse durchstechen. Ja, und der Inkaufnahme der Beschädigung eines rechtsstaatlichen Ermittlungserfolges wurden da die Sachen auch schon durchgestochen, und das hat seitdem sich fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft, die dafür zuständig wäre, dem entgegenzuschreiten äh, und beispielsweise Ermittlungen äh, auszuführen, äh, auch geheimdienstliche Ermittlungen in der eigenen Behörde, auch zum Beispiel Belohnungen auszusetzen für die Ergreifung dieser Täter, tut genau nichts. Ja, und äh, das bedeutet, dass wir hier eine Rechtsstaatserosion haben und da sie mit dem Ziel einhergeht, eine ganz bestimmte politische Agenda durchzudrücken, nämlich die lautstärksten Stimmen der Opposition mundtot zu machen, und anders kann ich ja diese Kampagne, die sich gegen äh, Maßen äh, äh, und mich richtet und andere auch, gar nicht interpretieren, darum genau geht es, damit sind wir in einem Zustand, dass Behörden und Strafbehörden für politische Zwecke eingesetzt werden. Und das ist genau das, was die DDR auch gemacht hat. In der DDR gab es dafür eine Behörde, die ist Staatssicherheit, auch bekannt als Stasi. Und wer solche Wege entlang geht, der beschädigt nicht nur den Rechtsstaat, sondern der greift bewusst unsere gesamte freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Und der ist eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz oder er wäre es, wenn der Verfassungsschutz noch eine Führungsspitze hätte, die ihre Aufgabe ernst nimmt, statt sich von einer linken Innenministerin, die offensichtlich, wie soll ich sagen, von tschechistischen Methoden beseelt zu sein scheint, äh, instrumentalisieren lässt. Äh, so wird es nicht funktionieren und diese Sache, die wird auch aufgearbeitet werden, in dieser Legislaturperiode oder in der nächsten, aber sie wird aufgearbeitet werden.
0: Hm. Ein Land kann man, beziehungsweise Demokratie kann man ja sehr, sehr gut äh, daran auch sehen, wie wird mit Oppositionellen umgegangen. Also die zum Beispiel die Regierung kritisieren, da haben wir einige interessante Punkte gehabt. Kommen wir mal auf die, die Opposition im Bundestag. Da haben wir die CDU, CSU und ähm, auch die AfD sitzen. Wie, wie bewerten Sie diese beiden Parteien? AfD hat ja jetzt einen Höhenflug. Mhm. komischerweise man kann auch sagen verständlicherweise durch die ähm, sehr interessante Politik, die die Ampelregierung ja veranstaltet. Also vielleicht mal zunächst mal die CDU, CSU, ist es eine wirkliche Opposition? Wie nehmen Sie diese Wort
1: Also ähm, Hans-Georg Maaßen hat dazu eine sehr treffende Bemerkung gemacht, die ich eins zu eins übernehme und unterschreibe. Er sagte, die CDU ist keine Opposition gegen den Sozialismus in diesem Land. Sie ist eine Opposition im Sozialismus. Das heißt also, sie, sie wendet sich in ihrer Opposition gar nicht mehr gegen die sozialistischen Rezepte dieser Ampelregierung. Sondern sie, ähm, soll ich sagen, sie doktert ein bisschen dran herum, ne? Also, nehmen wir beispielsweise dieses Ganze, diese ganze unsinnige Energiepolitik und Klimawende und was wir da alles haben. Äh, nach Auskunft all unserer Partnerländer haben wir die dümmste Energiepolitik auf dem Planeten. Und das ist auch mit Sicherheit so, denn äh, unser Land hängt von billiger Energie ab. Diese billige Energie wird, im, wird diesem Land abgedreht. Das ist so, wie wenn sie einem gesunden Menschen den Blutkreislauf abstellen. Ja, das kann nicht funktionieren. Und es ist auch nicht möglich, dass die Wirtschaft sich in kurzer Zeit da umstellt. Es ist nicht möglich. Wer das behauptet oder wer das, wer das ausprobiert, der wird es zum Schaden des Landes ausprobieren. Und das tut man gerade. Und statt dieser Politik und den unsinnigen und unwissenschaftlichen Annahmen, die ihr zugrunde liegen, nämlich dass angeblich eine Klimakatastrophe drohe, ein wissenschaftlicher Blödsinn und Schwachsinn erster Klasse, statt dem offen entgegenzutreten, biedert man sich daran an und sagt, ja, wir müssen da auch natürlich ans Klima denken, aber wir müssen das halt mit Maß und Mitte machen und ein bisschen langsamer und da müssen wir da ein bisschen dran rumdoktern und dann machen wir halt das Heizungsgesetz zwei Jahre später Wissen Sie, das ganze Problem liegt darin, dass diese ganzen Gesetze nichts, nichts, aber auch gar nichts für Umwelt, für Klima oder für die Wirtschaft erreichen, sondern das genaue Gegenteil. Deutschland hat ja auch die schlechteste CO2-Bilanz. Also selbst wenn man unterstellen würde, was ich leugne, ganz offen leugne, dass, dass dieses CO2, was mit, äh, dass unser CO2-Ausstoß einen menschengemachten Klimawandel, geschweige denn, eine Klimakatastrophe auslösen würde, selbst wenn man das unterstellt, dass das wahr wäre, wäre unsere Politik falsch. Denn äh, das Stilllegen von Atomkraftwerken, das Abstellen von russischem Gas mit viel geringerem CO2-Abdruck als beispielsweise Kohle und Braunkohle, das sind alles Schritte, die man gemacht hat, in dem Zuge, dass wir aus allem aussteigen, was irgendwie diese Industrie in diesem Lande am Leben erhält. Also und das, diese, diese unfassbare Dummheit dieser Politik wird von der CDU nicht angegriffen, sondern man, ja, man ist eigentlich so eine Art Pudel, ja, den sich die Regierung hält. Und der ab und zu mal so ein bisschen rumgauzen darf. Und dann trollt er sich wieder in seine Ecke und fragt nach dem Maulkorb. Ja, oder diejenigen, die tatsächlich die Politik dieser Regierung kritisieren, befinden sich entweder im Parlament in der AfD, also ein Ticken weit rechts, ja, oder sie befinden sich in der Außerparlament außerparlamentarischen Opposition. Und ähm, dass auch beispielsweise die CDU erst auf den Gedanken kommt, dass Frau Faeser Stasi-Methoden zum Einsatz bringt, wenn einer ihrer hochrangigen Parteifreunde, nämlich Herr Schönborn, davon betroffen ist und nicht schon vorher eigentlich die Sache mal beobachtet, was mit mir und was mit Herrn Maaßen passiert und dass es genau die gleichen, sogar noch schlimmere Stasi-Methoden sind, die da zur Anwendung kommen. Das spricht ja auch Bände. Man ist nämlich nicht bereit, um des Prinzips willen und um der Fakten willen zu streiten, sondern man geht parteitaktisch vor. So, Herr Merz, funktioniert Opposition im Lande nicht und so, Herr Merz, werden Sie keine Mehrheiten organisieren. Zumal Ihre Brandmauer natürlich nur dazu führt, dass das bürgerliche Lager gespalten bleibt und jede nur denkbare Koalition sich weit, weit links von der Mitte bewegt. So kann man das Land nicht zur bürgerlichen Mitte zurückführen.
0: Können mhm. Sie sich vorstellen, dass die großen Parteien, man könnte schon was sagen, jemals großen Parteien, dass sie durch die AfD eine Quittung bekommen? Also dass die AfD in die Regierung kommen könnte und würde das wirklich anders werden? Wie interpretieren Sie die also, AfD? Also äh,
1: die AfD ist natürlich auch nur eine Partei. Ja und Die AfD hat nach meiner Beobachtung zwei Flügel. Ich bewerte diese beiden Flügel aber anders als die Linkspresse oder die linken Parteien in diesem Land sie bewerten. Die AfD hat einen bürgerlichen Flügel, der im Prinzip sehr liberal, wirtschaftsliberal, marktwirtschaftlich ausgerichtet ist und der, soweit ich das einschätzen kann, in dieser Partei die deutliche Mehrheit stellt. Und sie hat dann einen anderen Flügel, der wird von den Linken als rechts angesehen. Ich sehe diesen anderen Flügel aber eher als leicht sozialistisch angehaucht, denn die Rezepte, die dort diskutiert werden, sind eigentlich staatswirtschaftliche Konzepte. Mehr Staat, mehr Intervention, mehr Sozialstaat und so weiter. Damit mag man den ein oder anderen naiven Wähler beeindrucken, aber damit wird man das Land nicht auf die Schiene zurücksetzen, die es braucht, nämlich dass man mit Marktwirtschaft unsere Leistungsfähigkeit wiederherstellt. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber ganz klar, dass die Programmatik der AfD, wenn man das Programm liest, das ist im Grunde genommen ja Copy-Paste vom CDU-Parteiprogramm der 80er Jahre. An diesem Parteiprogramm ist wesentlich nicht, nicht viel auszusetzen. Äh, es sei denn, man ist so extrem libertär wie ich, dann geht es natürlich immer noch einen Ticken marktwirtschaftlicher. Aber da wollen wir mal fünfe gerade sein lassen. Also am Programm äh, kann man nichts aussetzen. Das ist weder rechtsradikal noch linksradikal. Das ist bürgerliche Mitte und das ist Marktwirtschaft. Ich glaube, wenn die Zeit wird irgendwann reif sein, dass auch eine AfD in die Regierung geht und dann braucht sie einen Partner. Dieser Partner muss zwei Dinge mitbringen: Er muss erstens ein kleines Stück links von der AfD stehen, damit ein Gleichgewicht hergestellt ist und damit quasi die die Tendenzen, die der leicht sozialistisch angehauchte Flügel der AfD hat, nicht die Überhand gewinnen. Und er muss im Grunde genommen so stark marktwirtschaftlich verankert sein und so ich sag mal auch intellektuell unterfüttert sein, dass er in der Lage ist, die richtige Politik für dieses Land zu formulieren und gemeinsam mit einem Koalitionspartner, der kann auch AfD heißen, durchzusetzen. Da die CDU dazu nicht in der Lage zu sein scheint, äh, sich zu überlegen, wie man die AfD koalitionsfähig macht, ja, äh, wird es wahrscheinlich über kurz oder lang äh, weitere Strömungen und, äh, und, und äh, Entwicklungen geben, die das dann tun. Ähm, denn dass die CDU ja heil in der mittlerweile darin sucht, wirklich zu überlegen, mit der SED zu korrelieren was sie ja in Thüringen de facto schon macht, ja, das ist eigentlich ein Anschlag auf die Demokratie. Denn das bedeutet, dass der Bürger nicht mehr die Wahl hat zwischen Rechts, Mitte und Links innerhalb des demokratischen Spektrums.
0: Hm. Jetzt, mal, jetzt sind wir gerade bei der Politik und Sie haben ja auch Twitter ja eine Aussicht gestellt, dass Sie äh, für den Bundestag kandidieren könnten, haben ja auch ein ziemlich eindeutiges Jahr bekommen. Also ist das für Sie
1: eine Option? Was gibt es da Neues? Es ist eine Option. In welchem Rahmen das passiert, ist allerdings noch nicht entschieden. Da wird gerade dran gearbeitet. Aber das wird alles noch rechtzeitig äh, bekannt gegeben werden. Jetzt nicht zu den Wahlen in Hessen und Bayern natürlich, aber durchaus nächstes Jahr zu den Wahlen in Ostdeutschland, also Sachsen und Thüringen und äh, dann auch zur Bundestagswahl über nächstes Jahr. Äh, hier wird es neue Dinge geben. Es wird auch die, äh, es wird sicher so sein, dass der Bürger 2025 mehr Wahlmöglichkeiten hat als heute. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, wenn es erforderlich ist und danach sieht es aus, dann werden auch diejenigen, die sich bisher als außerparlamentarische Opposition in diesem Land betätigt haben, ähm, danach äh, handeln, in die parlamentarische Arbeit zu gehen. Äh, ob als Opposition oder als Regierung, das wird sich dann zeigen, das hängt vom Wählerwillen ab. Hm. Wunderbar.
0: Bevor ich Sie auch noch nach positiven Dingen frage, noch der Hinweis, dass wir auch Ihre Atlas Initiative gerne unterhalb von diesem Video verlinken. Genauso wir machen laufende Geldtrainings, wo wir Menschen auch in die Selbstverantwortung bringen, haben wir ebenfalls unterhalb von diesem Video da gerne hineinschauen. Und ja, jetzt haben wir über einige Dinge gesprochen. Das ist alles auch nicht immer so lustig. Aber was sind denn auch so, so positive Dinge, die wir daraus ziehen können? Vielleicht mehr Bewusstsein für, für Medienkampagnen seitens der Bevölkerung? Oder vielleicht, vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, was, uns, ja. was ja auch positiv in diesen Zeiten ist.
1: Es gibt eine Menge Positives. Also das eine ist natürlich, äh, es ist positiv, äh, dass sich die äh, herrschende politische Klasse so entblödet. Denn wer so handelt wie das, was dort passiert, der offenbart im Grunde genommen eine tiefe innere Verunsicherung und das Wissen, dass er, äh, ich sag mal, das Volk nicht mehr lange an der Nase herumführen kann. Es ist Ihnen durch die Umfrageergebnisse der AfD, aber auch durch die steigenden Reichweiten der Opposition in dem außerparlamentarischen Kontext mittlerweile klar, dass Sie so, wie Sie es bisher gewohnt waren, nicht weiterwirtschaften können. Sie haben im Moment noch eine Menge Artilleriegranaten, die wir finanzieren müssen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja, äh, der also jede, auch nur jeden Anschein von Neutralität und ausgewogener Berichterstattung ja mittlerweile über Bord geworfen hat. Also es wird nicht mal mehr versucht, den Anschein zu wahren. Das ist eigentlich auch phänomenal, wenn man das mal bedenkt, wenn man also daran denkt, dass das ein ganz klarer Satzungsverstoß ist. Und ich kann dazu nur eins ankündigen. Also sollte es zu einem, zu einer Veränderung der politischen Verhältnisse durch Wahlen in diesem Lande kommen, dann werden wir diesen, diesen groben Verstoß gegen die Satzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht nur dadurch ahnden, dass da eine grundlegende Reform anstehen wird, sondern wir werden auch die Frage stellen, welche Möglichkeiten es politisch gibt, diesen Herrschaften, die so grob gegen ihre Pflichten verstoßen haben, die Pensionsansprüche abzuerkennen. Also wir können mit den gleichen Bandagen da dran gehen, wie das, was, hier unsere links Politiker in Berlin gerade auch tun, wo sie auch ständig danach lechzen, missliebigen Leuten äh, ökonomisch ans Bein zu treten. Also äh, das geht auch umgekehrt. Und das hängt dann vom Wählerwillen ab, äh, wie das dann weitergeht. Aber ähm, diese Tatsache, dass sie so verunsichert sind und dass sie so um sich schlagen, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass sie wissen, dass sie unter Druck sind und dass sie wissen, dass äh, immer mehr Menschen in diesem Land äh, sie durchschauen. Sonst würden sie nicht so um sich drehen, sonst würden sie Stehen. Das zweite, die zweite gute Nachricht ist, dass die Krise sich, ich sag mal, fast nach äh, Fahrplan ja, entfaltet. Äh, wir sind mitten in dieser Krise drin, wir haben heute drastisch gesenkte Realeinkommen, 15 bis 20 Prozent niedrigere Realeinkommen als vor drei, vier Jahren. Das bedeutet, dass immer mehr Menschen quasi von der ökonomischen Realität eingeholt werden und die Zahl der Menschen, die mit ihrem Einkommen nicht mehr klarkommen, als Ergebnis dieser Politik, die steigt steil an. Und das wird zu einer besseren Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung beitragen und es wird sich dann dort die Frage stellen, warum diese ganzen Umverteilungs Konzepte, die ganze, der ganze Doppelwumms des Kanzlers, die ganzen Maßnahmen, mit denen man die Leute überschüttet, der ganze Sozialismus nicht dazu geführt hat, dass es den Leuten besser geht, sondern dass es ihnen immer nur schlechter geht. Dieser Lerneffekt ist notwendig für die grundlegende Reform unseres Landes und dieser Lerneffekt tritt ein. Immer mehr Menschen sehen das und immer mehr Menschen ist klar, es muss eine Veränderung geben. Das ist trotz des Schmerzes, der damit verbunden ist, eine gute Nachricht für das Land. Und schlussendlich ist es so, dass ich glaube, dass wir eine, auch im politischen und auch im mentalen Komplex eine Situation haben, wo zwar eine lautstarke Minderheit, die sehr weit links steht, von vielleicht 10 bis 15 oder 20 Prozent den Ton angibt und wo die 10, 15, 20 Prozent Konservative da noch mit geducktem Haupt durch die Gegend laufen und darauf warten, dass die Zeiten irgendwie besser werden. Aber dazwischen sind noch die 60, 70 Prozent, die halt hm, sich immer nach denen orientieren, wo es dann hingeht, ihr Fähnchen nach dem Wind hängen. Und in diesem, in diesem Segment können wir im Moment feststellen, dass immer mehr Leute fragen, ob es klug ist, für die linke Agenda den Kopf jetzt noch so weit aus dem Fenster zu strecken. Ja, äh, das heißt auch hier tritt ein Wandel des Bewusstseins ein und äh, das schließe ich aus vielen vielen Einzelgesprächen auch mit Menschen, die in den Mainstream-Medien, öffentlichen rechtlichen Medien im Moment arbeiten und die alle sagen: Na ja, ob wir da wirklich auf dem richtigen Trip sind, ich weiß nicht. Ja, also das die, die Skepsis steigt, ähm, der der Mut zum Wandel steigt und ähm, wir werden uns da äh, als Opposition nicht unterkriegen lassen. Wir werden weiterhin eine, eine starke Stimme sein. Und ähm, das ist auch nicht mehr abzustellen. Also das wie, wie, wie hat Honegger so schön gesagt, in den letzten Tagen der DDR, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Ja, der rollt gerade im Wagen auf den Abgrund zu, den lassen wir mal schön auf den Abgrund weiterrollen. Und dann kommt der Doppelwumms. das ist das Geräusch, das diese Sache beim Aufschlag dann macht.
0: Sehr schönes Schlusswort, dass man manchmal eben auch den Schmerz für die für die Bewusstsein von von den Problemen und für die Heilung benötigt. Ja, wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel äh, Kraft und Energie und äh, vielen Dankeschön. Dank für das Interview. Ich danke.